0: 欢迎是包吗？啊、听听的科学哈。我们今天很高兴再次请到我们的欧洲帮，有意大利的小鸡 ，Bonjour, notre gars, 法国的豆豆
1: ，Bonjour, tout le monde, s a v、嗯
0: 、有德国的 CS，
2: 、嗯、
0: 我们一起来介绍一下食物的防腐。哦，现在夏天很热，东西放在外面一下子就坏掉了。有没有觉得，呃，周末去采买一下，可能放不到周三，哦、外面的香蕉就已经黑掉了哈。古时候的人呢、啊，可能也没有那个时间，天天出去采集啦，哈、哦，出去打猎啦。那偶尔打到一只什么东西，水牛还是什么，拖回家吃一吃。如果夏天的时候，是不是两三天之后它就开始坏了？那怎么办呢？然后又要出去打一次嘛，很累，可不可以在山洞里面休息就好？那如果说人类的人性是来自于惰性的话，哈、哦，这个是不是我们就要发明一些让自己可以好好享受人生懒惰的方法？哦、我们努力叫三天捕鱼两天晒网，哎，好像反过来两天捕鱼三天晒网，是我们最喜欢的人生方式，对不对？那所以，呃，食物的防腐呢，在我们的先祖。就已经发明了非常多不同的方式，那我们来讨论一下，到底有哪些方式，还有这些呃防腐方式的历史是从何而来的呢？那我们这边请小鸡为我们讲一下这个防腐的历史。好了
3: ，好，所以我这次在做这个功课的时候，才发觉原来食物的保存对我们人类文化这么重要。就是那个我一开始看到那个由于这篇文章，它就是《食物保存简史》减。他开头他就说，其实食物的保存呢，就是也是文化的保存。因为今天如果当初没有食物保存的技术的话，其实人类是没有办法形成社会的。因为我们今天在形成社会之后是可以分工的，分工嘛。那分工就是因为我们的食物是大家可以存起来，然后有一个很充足的食物供给，所以才可以有些人出去打猎，可是有些人可以留在村庄里头做别的事情。因为如果今天食物是没有办法保存的话，那我们根本就没有办法形成一个社会，我们就是每个人拿了食物，就要马上把它吃掉，因为不然就坏掉了。所以你根本没有时间去做别的事情，所以这件事情是很重要的。然后在历史上呢，其实关于食物的保存呢，他们其实也对我们呃怎么说呢，也算是改变了我们人类很多历史吧。这件事情也是我以前没有想过的，比如说当初亚历山大大帝在西元前三百二十三年。他就是当初他不是从马其顿嘛，从欧洲那边一路打打打到中东，就是结果他最后是死在就是伊拉克附近巴格达那边。那当初大家是很多人都觉得他一定就是被他的下属毒死的，所以这一定就是战争之中大家就是你知道那个勾心斗角的一个过程。现在的史学家呢，就是马里兰大学呢，在一九九八年，是一九九八了，对，一九九八年的时候在那个。New England Journal of Medicine 上面发表了一篇文章呢，他们根据当时亚历山大大帝出现所有的症状以及他的疾病演进呢，他们觉得亚历山大大帝应该是吃坏肚子了
0: 。我靠，哎、欸，等一下，这个新英格兰医学杂志点数超级高的、欸，哎，他有没有七十点啊？
3: 是的，人生只要上了一篇呢，你这学术
0: 生涯就够了。没有直接教育部部长，好不好？对
3: ，真的，在在这样这么高级的期刊上呢，他们用的是很高级的字啊。他们不是说梁医生他吃坏肚子，他们有一个字叫做 football illness。如果翻成中文叫做食源性疾病，我靠，或者是简单讲就是食物中毒，对，有没有觉得就是要上那种杂志，所有字都要讲高级其
0: 实就是闹帅嘛，闹帅还要讲那么多，没错<錯>，其实就是闹帅，对，真
3: 的。<笑>对啊，他们就说亚历山大大帝就是因为因为食物中毒了之后呢，他的症状就是他一开始先是。肚腹痛就是胃痛，严重的胃痛，然后接下来几天呢，他是全身虚弱，必须倒在床上，然后不断反复的发烧，然后肚子痛，然后还有会忽冷忽热。这个疾病非常就是恶化的非常快，就是几天之内呢，他就在七元前三百二十三年六月十一号过世。所以这一切的那个症状呢，其实都符合大家就是沙门沙门氏菌中毒的伤寒症状。
0: 他是不是就是拉肚子拉得很丢脸，不想让人家知道，所以就没有对外公开他是错赛错死的这
1: 种事情很难讲哎、欸，很难启齿吧？可能他也没力气说
0: 了
3: 。对啊，而且你知道他是大帝耶、欸，对啊，他在宫殿里头，然后宫殿外仆人说：“<笑>呃，国王到底怎么了？”所以国王
0: 在马桶上已经坐了24小时了<笑>、啊
3: 。就是。下崩吗？听
1: 起来很高级，跟你也不知道他怎么过十字。而且以前太多事情都不知道了，
3: 而且大大家也没有想过国王这么英勇的人是拉肚子拉死的，所以他们还以为是那个有人毒毒害他，所以一定是他的幕僚讨厌他什么的。就是因为亚历山大不是他从欧洲打到了中东吗？其实你们要看他，要是没有这个食物中毒，他搞不好一路打到了那个中国。亚洲，然后、啊、他就打到了亚洲，就也也许人类历史就改了，也许我们就只成为亚历山大的后代，就不仅有感谢沙门氏菌
0: ，我们每个人都开始有金发碧眼跟卷头发了这样
3: ，所以就是不知道该感谢还是该讨厌沙门氏菌，所以正在改变了一个历史的事件。那在其实以食物保存来讲啊，一路可以追溯到就是在那个石器时代。石器时代，因为从从那时候开始形成了小小的聚落，从聚落开始形成，我们人类就开始保存食物了。那一开始的食物保存呢，大概分为几种大项。就觉、是、第一种就是用气温来控制的，就是在很早以前，就是猎人就发觉，就是如果你今天拿了肉啊，或者捕到了鱼，你如果把它放在凉的地方，其实它可以过比较久。所以，比如说很多猎人，他们其实会把自己的捕到的肉或食物，他是会把它绑在那个流动的水里，因为这样可以这样子，或者放在那个小小的那种瀑布下面。那或者是他们有有一些地方可能没有这种水的话，他们就可能会在屋子里头就会就会有一个以前英文有一个字嘛，是叫做 pantry， 是不是？就是专门存放食物的地方
0: 。那就是茶水间啊。
3: 茶水，可是他他那个是算是 sailor 嘛，他说，比如说 fruit sailors， 地窖吧，类似这种地方就储存食物的。那在更冷的地方，大家就会发觉，如果你今天把食物冰冻起来的话，它可以过更久。所以在一些文化、啊，他们会直接去做那个冰屋。冰屋里的食物，你可以放，甚至放到放到保存一一年以上。然后第三种第三种方法的呢，就是那个呃，就是煮沸，就是两个极端，你要么冰它，要么煮沸它。煮沸它的话，就是基本上大家大家,家就是看到那种锅子里头只要在冒泡泡的时候，你就觉得很干净、很安静了。那第二种方法就是腌制，就是腌制，比如说特别是针对肉类，我们可以就是让它干燥，或者是我们加上盐，或者是甚至用烟熏的方法，因为。烟熏方法呢？其实烟熏会被发觉，大家又觉得应该又是一些懒人，因为就是以前人类住在洞穴里头嘛，可能就是有人晚上就是因为怕冷就点了火，然后吃了晚餐的肉放在旁边就没有收，结果早上起床之后发觉，嗯，肉不但没有坏掉，还变得更好吃了，多了一股味道，<笑>所以就就发现了烟熏。<笑>
2: 美丽的错
1: 误
3: ，<笑>对美丽的错误，我
1: 好像有看到烟熏，其实不能放太久，哎，就是可能短暂而已
3: 。对，短暂，它不能，它应该是没有办法那么久。对，然后基本这其实很多这些食物保存都是从罗马人开始，比如说罗马人他们用干燥的方法保存水果。然后，或者是也是他们开始发觉，你可以用盐来腌肉，让肉肉过得比较久。因为一开始的，就是腌制肉品这个过程中，如果是一些比较热的地方，我们可能把东西放在太阳下，或者是放在风很大的地方，它就会自然干燥，这样子就没问题了。可是，就是比如说在北欧这一些。太阳比较不足的地方，他们当初可能没有这个腌肉的技术，所以其实是罗马罗马人的时候发发现用盐来腌肉之后呢，就发觉盐真的是个很珍贵的东西。那这个方法也是在北欧被大量运用。
0: 我严重的怀疑，你是因为人在意大利，所以才为罗马人说话。我我我客家人，客家人才是腌菜发明人，<笑>好不好？
3: 哎<笑>、欸，他们是腌肉。<笑>
0: 腌肉我们也会
3: 啊，<笑>不，我跟你讲，我们在查这个时候，我在查这个，因为这篇文章英文的嘛，他就一直讲罗马人，那我就说不，最好我们中国五千年历史都没有这些东西，
0: 对，就是嘛，<笑>就是嘛。
3: <笑>可是因为他也说这些东西在各个地方都都都都一直有发生呐，所以也不是光那个。然后他第三个第三种方法其实就是发小。那发酵就是发酵是一件非常复杂的事。它其实比起以前那一些那个保存，比如说只是靠温度啊，或者靠干燥啊这一些方法，发酵其实是个很有创意的方法。靠发酵，我们不但是把食物保存起来，我们还创造出新的食物。比如说我们现在人类常常在吃的起司，或者是腌菜，或者是果酱，或者是酒，红酒、白酒，或者是啤酒。这一些在人类的文化上、人类的食物就是 cuisine 上非常重要的这些东西呢，就是因为发酵，我们才可以有这些东西的，所以大家要感谢发酵。然后从从我们的历史上来看呢，其实从亚历山大大帝是第一个就是呃，文明记载就是西元前三百年被被食物中毒死亡的人。后来其实很多名人也都是也都是因为食物中毒，就是。非常恶名昭彰的沙门施郡把他害死的，比如说英国的亨利一世。或者是比如说莱特兄弟的弟弟哦，居然是他，就是或者是美国的某一任总统，他叫 Zachary Taylor， 他是在那个那个华盛顿纪念碑的开幕典礼上呢，因为吃了 potato salad， <笑>食物中毒而
0: <笑>死亡的。哎，我跟你说，那个马铃薯沙拉超级容易食物中毒的，哦，
3: 真的，大家真的要小心马铃薯沙拉。
0: 因为它在搅拌的过程当中，就是很多细菌都掉进去，这个东西一定要新鲜吃。是生蛋，对不对？拉沙拉沙拉酱里头是有生蛋。不是
3: ，它好好。然后我刚，然后最后呢，我还找到一个，然后就是比如说在历史上的战争啊，像美国那时候对西班牙的战争呢，他们大概有两两万个士兵呢，其实是死于食物中毒，不是死于战争。或者是英国那时候对呃南非的战争呢，在一八九九年到一九零二年的时候呢，他们有一万三千的士兵呢是因为食物中毒而死，而且这个死亡人数呢比因为打战死亡的人数还要多。因为在战争的状况下，有那么多人住在一起，其实食物的保存还有清洁是更难注意的。那在所有的这些，因为因为食物就是没有保存好，生人生病的状况下呢，我看到一个最最刺激、最有趣的，就是在一六九二年的时候呢，有一个女巫的事件。它叫做色勒姆省无案，它发生在美国的马萨诸塞，是那个麻州那边。这件事情我觉得真的是非常的刺激，因为这件事情呢，一开始起因呢是他们的这个地方呢，就是当初那时候刚开始殖民过来嘛，所以那个地方是清，那个地方是清教徒。那清教徒他们那时那个时候非常迷信，各式各样的事情他们全部都怪在超自然力量
1: 。<笑>现在也是很多人都会把不知道的事情怪在超自然力量
3: 。对，可是听说他们，我我看了一下他们里头讲的很多例子，我觉得那时候的人真的是有点太夸张了，就是。<笑>所有的事情，你人生任何的不顺，就是今年收成不好，<笑>就是这个新来的长官你不喜欢，全部都是超自然力量。但那个年代可
1: 能真的那个科学还不发达，所以太多事情都不。<笑>
0: 不，我觉得长官这件事情一定是超自然力量。<笑><笑>
3: 好，总而言之呢，他们一开始是村子里头呢有几个两个小朋友，他们发生了很奇怪的状况，就是他全身肌肉痉挛，然后扭曲成奇怪的角度。大法师吗？有点像大法师那样，然后开始嘴巴喃喃自语，说一些很奇怪的话，然后会还会有幻觉，他会看到，他会有幻听出现，幻听幻视，所以他会看到或听到没有人知道的东西。那所以以那个时候人，当然。他们不会想到他生病了，他只会想到、哦、无数一定是女巫在控制他中邪。对我觉得很厉害的是，他们虽然迷信，可是他们有一套很很完整的迷信的仪式。就是他们那时候相信呢，恶魔没有办法直接对人类做什么，恶魔一定要附到某一个人类的身上，才可以对另一个人类做坏事。所以才会有所谓的巫师、女巫或男巫这些人，就是因为他们得到了恶魔的附身。那可是今天，当恶魔去伤害了一个人之后呢？这个受害者呢，就得到了辨识恶魔的力量哦。所以受害者就看得到谁是人类，谁是被恶魔附身的人类，得到阴阳眼。对，就是这样。所以你看，就是这两个小朋友现在,在生了这个病，然后会产生幻觉，然后结果法官竟然跑去找这两个小朋友说：“你们现在可以看到恶魔了，快告诉我们谁是恶魔。”结果小朋友会做什么？小朋友就是当然是指认村子里他不喜欢的人，<笑><笑>然后接下来这这个状况又没有改善，所以这件事情持续了一年呢。就是小朋友从一开始指指指责了,指了三个人，到后来整个村子里呢，总共有两百个人被送进了监狱里，头，<笑>然后去受到各种的。各种各式各样变态的折磨和那个刑求，就是希望知道他们到底是不是巫师。那以至于最后最后审判出来呢，有二十个人被处死，有五个人是直接就是受不了那一些折磨就死了。比如说其中有一个人呢是。他们传说中，如果你今天是恶魔的话，当我们在你胸口放上很重很重的东西呢，恶魔受不了就会从你的嘴巴中逃出来。<Yeah. S 1> 有一个人呢，他是因为他们要问他说你是不是恶魔，然后他就坚持说我不是，我不是巫师，所以他们就在他胸口上压满了大石头，然后最后压到他呼吸困难而死亡。Uh、就是迷信到这种程度，我忽然觉得他们可能宁愿被细菌感染而亡。<笑><笑>对啊，所以所以最后就是这件事情闹到，就是闹了一年之后，实在是太严重了，所以最后高等法院直接就说，从此以后我们不要再相信无数，不要再把任何有无数的人送进监牢里了。我们杀的这些人全部都是错杀。那之后还有一连串的就是抚慰受害者、无辜受害者的事件，所以这件事情闹得很恶名昭彰。大家喜欢的话，可以上维基百科去看，超多页的，中文维基百科很少这么长的。
0: 哎、欸，小吉，可是我看到这个 wiki 的页面上面写一个女巫蛋糕、欸，哎，这怎么回事啊
3: ？哦，我跟你讲，女巫蛋糕真的是超酷的，因为他们那时候呢，相信如果你今天受到无数的感染啊，无数是一种毒素的粒子，就是他们为什么会有粒子的分子的概念，可是为什么会这么蠢？<笑>他们说这种毒素的粒子呢，就会流到受害者的尿意里。那受害者，然后接下来你要把受害者这个尿意呢拿来做蛋糕，三小对，做完蛋糕之后，这个蛋糕可以帮助你知道谁是女巫，为什么呢？因为他说你要把这个蛋糕拿去给狗吃，啊、就是当狗在吃这个受害者的尿的蛋糕的时候啊，这个对他施法的人就会痛苦不堪的受到折磨。好东西，我觉
2: 得狗不会吃吧
3: ？如果做了很香的话。
0: 还是一个稻草人的概念啊！对
1: 对对，我也觉得像小人插针，还是那个收集指甲是吗
3: ？我连着一直在想这个逻辑到底是什么？为什么是狗吃了受害者尿，然后加害者就会全身痛苦不堪？尿也是狗会痛苦不堪，或者
1: 是加害者會痛苦不堪？我<笑>我觉得那可能就是有包含，就是因为你不知道狗会不会吃，那一旦它吃了，可能是一个神明的意思，就代表神明会惩罚那个。
0: 哦、oh, 也有可能， oh, 所以神明又附在狗身上了， <Okay. S
1: 2> 这样。对，神明无所不在，有一点那种神谕的感觉。
3: 我跟你讲，他他们那个测试的方法，我看了很多，我都觉得你们这些人，我真的就你知道大翻白眼。比如说，他们有一种测法是说，<笑>他们说如果有得到巫术的人啊，会感觉不到痛觉，所以你今天如果拿针戳他，他感觉不到。可是。他们就是在测试的时候，因为实在是太多人了，一直都用同一根针，所以测到最后针很钝了。所以就是你也知道，就是如果拿那个很钝的针戳在背后啊，人是真的不会痛的、啊<笑>啊。结果所以就有一些人在测试的时候根本就没有发觉他被测试，没有发觉有人在戳他，然后就因为这样被定罪。<笑>对，因为针已经很钝了，哦， oh, 超衰小的啊，超级衰。我们还在烦恼说会不会交
1: 叉感染，但是结果针已经不。
3: 对啊，然后我还看到另外一个更蠢的，就是一开始三个被指认的其中一个人呢，他他很她蛮可怜，因为他是一个女生。然后我看他，我觉得他应该就是个怎么讲，就是比较有个性的女生，因为他们说她是她是一般人，可是她那时候她嫁给了一个仆人，就是那种被签约是某人的奴隶的仆人，只是因为她就是喜欢这个男的，所以我想哦，感觉是个很不错嘛，为爱。追就追逐自我的女生，然后她也因为这样子，村子里就是比如说保守派的人不喜欢她，所以她也不喜欢去教堂。所以她被指认了之后，大家为什么觉得她是女巫呢？大家说，因为就是脑袋有问题的人才会跟仆人结婚，所以第一个她脑袋有问题，这应该是女巫。第二个就是，而且你看她还不喜欢跟我来教堂跟我们聚会，因为她是女巫，所以她进了教堂身体会很不舒服。所以就因为这样，她就被定了。前凸哎、欸，对<笑>不觉得就是，这基本上就是你讨厌谁，谁就是女巫
0: 。真的。对啊，欲加之罪，何患无辞。
3: 而且他就说，后来这件事情一定要停止，就是因为小朋友一开始只指几个他不喜欢的人，然后都是女生嘛，那女生地位比较低，可能大家没什么。后来小朋友开始到处都指，有钱人也指，有钱的有权势的人他们也指，就说这些全部都是恶魔。事情一发不可收拾。所以只有
1: 小孩，只有小朋友可以指认嘛。
3: 就是因为一开始中这就是生病的是那两个小朋友，然后后来他们就一直延续下去。哎、哦欸，我刚刚有讲他是为了他是得了什么病吗
0: ？没有啊，所以这些小孩子到底怎样了
3: ？对，这些小孩子呢，其实就是因为食物保存不良呢，长了一种细菌叫做麦角菌，所以他们其实是麦角菌感染。麦角菌感染的典型症状呢，就是身体会出现很奇怪的肌肉痉挛。然后接下来会意识不清、意识模糊，然后同时会有幻觉、幻听，这些所有的症状合起来呢，就是看起来很像一个中邪的人。就是因为食物保存
0: 不好，所以搞出了这么可怕的一个案例。哦，好可怕、哦！哎，这个麦角菌是真菌哎、欸，就是发霉。他说是黑麦面包啊发霉了哎、欸，没错，就会产生的毒素，是跟现在 LSD 很像。LSD 是一种超级厉害的毒品。它根本可以交换你的视觉跟听觉。如果你真的刻了 LSD， 你会产生幻觉，你听到音乐，你会看到那个波动跟彩色的那种彩虹一样，就像幻想曲播的
1: 那个画面，好酷
3: 哦！我以前有一个，我在美国啊，认识一个朋友，外面他是心理学、神经科学这一类 PhD， 可是他大学时候念的是。化学，我就说，哎、欸，你为什么会从化学转神经科学？就他，就跟我讲了一个我真的是傻眼的事情。好，我们保护社当事人名字，不要告，不要讲他是谁。<笑>他说，因为他是化学系的嘛，然后他是个穷学生，就是在美国要靠学生贷款那种的，所以他很想赚钱。结果他就上网看了一下，发觉 LSD 啊，很可以卖很高的价钱，可是其实他的化学是很简单，就是。可以自己做，对，所以呢，他就像绝命毒师般的一样呢，他自己就在他的实验室，就找了一天没有人，然后就关起来，然后就开始自己做 LSD。然后他说他做完之后想说，总是要自己先试吃一下有没有效嘛，这样才可以卖给别人。如果有毒就不好了。结果他也就很酷的，就拿自己当实验品，他就吃了 LSD。然后他说他吃了 LSD 之后呢，他们说那种叫做一个 journey， 就是你会突然就是。觉得自己可以到世界上各个地方去，突然接近了上帝什么什么的。他说他那时候吃了吃了 LSD 之后呢，他就看到他眼前是一片草原，然后有一棵树在草原上，然后接下来他就看到那个树的那个根啊开始这样子往下延伸，然后树的枝叶往上延伸，接着这棵树慢慢的就变成了一根一颗神经，然后。就是你知道神经有轴突和那个水鞘什么，嗯、就是这样一个形状嘛。他就说天哪，然后居然树就是神经，然后这个神经就连接我们地球跟上帝，所以他要改念神经科学，因为神经科学才是我们人类可以跟上帝接近的方法。所以他就因为这样子，我学系毕业之后跑去念神经科学。我的天哪、啊，
1: <笑>非常 make sense， 而且还是因为吸毒。
3: <笑><笑>对，是因为吸毒。我想说，我真不知道这个故事要说很励志还
0: 是<笑>。真没有不好啊，<笑>这真的没有不好、
3: 啊，<笑>
1: 就好<看>他就是正面的，啊
0: 、可是做了很多违背规则的事，也还好啦。其实这种神经刺激物，它成瘾性不见得都很高。LSD 在当时的确是很好做，就很很难禁。其实现在很多毒品也很难去禁止的啊。我听说的啦，这是一个谣言，大家都有听过很有名的乐团叫做 Beatles， 对不、嗯、对？對他们有一首歌叫做 Lucy in the Sky with Diamond，、嗯呃、有人说这一首歌就是他们全部刻了 LSD 之后写的，嗯、因为这个缩写就是 LSD， Lucy in the Sky with Diamond。哦<笑> O <Okay> . K， 也
3: 是。如果那个歌词里又出现了很多有趣的、诡异的画面的
0: 话，应该就是就是会有很多奇奇怪的幻觉。然后在 YouTube 上面有一些影片，它就是一些彩色的图像，一直在用几何的方式、对称的方式收缩跟膨胀。这个大概就是这种感觉，所以如果你要感觉一下 LSD 的力量，可以不用花大钱，或者是去找什么黑黑的管道去弄这个 LSD， 可以自己盯着那个荧幕看一看，自己也会头晕，然后就觉得哦好嗨，我看到了树，然后变成神经之类的
3: 。对啊，或者直接就来念神经科学就好了。总而言之，最后就是
0: ，<笑>所以不要乱吃发霉的面包，不然的话你大概也会。去指认一些奇奇怪怪的人，然后呵呵做什么女巫蛋糕之类的
3: ，或者大家也不要就是因为想要尝试 LSD 就随便吃发霉的面包，不是每个发霉的面包最后都会长出一样的麦角菌。
0: <笑><笑><笑>所以其实食物中毒是非常、呃、重大的历史事件哦，影响了非常多人的性命，也影响到了呃。如果说亚历山大的大帝也是食物中毒而过世的话，也是影响后世，非常的远大这样子。嗯、那这些食物的保存，我们可以举一些食物的例子呢，来解释一下。那我们请师爷来讲一下好
2: 了。OK， 我在提到今天的主题之前，我要先问大家一件事情，就是提到防腐剂。大家脑袋当中第一样出现的食物会是什么？泡面。那豆豆呢？不知道。哦<笑>，<笑>所以现在脑袋空白就是。
0: 法国人没有防腐剂，法国人都吃新鲜的。法国人很健康。
2: <笑><笑>哦，好好好 ，OK OK， 果然是有文化差异。那我再问第二个问题。就是为什么提到防腐剂，你会立刻想到泡面呢？因为妈妈说吃太多会变木乃伊。
0: 对啊，而且它的成分上是不是都会写 BHT？
2: <笑>啊，你好高级哦。好，那第三个问题哦，泡面里面有防腐剂，可是为什么在台湾泡面的保存期限就是六个月
3: ？是吗？泡面有保存期限吗？有有有
1: ，真假？但是我都觉得那个是就是例行公事的感觉。它不是可以放一辈子
2: 吗？<笑>感觉像是，
1: oh, 一辈子是有一点太夸张，但是
2: 对，但是在台湾泡面保存期限多半就是六个月。是哦
1: ，好短哦
2: 。这个困扰我很久，因为我发现其他饼干都可以九个月甚至一年，可是这个被我们一直提到它有防腐剂的东西，它只能够放六个月。这样不是很冲突吗
0: ？说不定它只是变得不好吃啊，嗯、它不是赏味期限吗
2: ？可是因为我记
3: 得我妈很爱吃那个那个统一肉燥面，然后有一次我们在搬家的时候就翻出了一个，就是你知道面都已经被压成碎碎的，像小王子面那样的，我们还是硬吃了它，就<笑>大家也都活得好
2: 好<笑>所以泡面其实是个挺神秘的食物吧？对啊，很神秘耶。那泡面里面一包泡面。里面通常会有什么东西呢？大家想想，有面和油和粉，
3: 高级一点的还有那个肉。
2: 对，调理包。对，调理包。嗯、没错。呃，我个人经验也是，如果我提到泡面的话，然后周遭反应就是，嗯，泡面有防腐剂，你吃多了就会变木乃伊。一直到我上大学，我读了医学大学，我周遭的人还是会这样讲，特别是对那个爱吃泡面的同学讲。那我就很困扰这件事情，我就觉得防腐剂，嗯，为什么泡面只能放六个月？然后泡面里面真的有防腐剂吗？啊、呃，这些就是很多很多问号一直存在到现在，还是有很多问号。所以我今天这一集呢，其实就是要讲泡面，然后我也想要澄清一件事情，帮泡面澄清一件事情，就是台湾的泡面，它的面里面是不能够加防腐剂的。这是政府规定的哦，登登登对，呃，卫福部的食要署有规定，泡面的面体是不能够添加防腐剂。等一下，你刚刚说食要署，哪一个食啊？食物的食。物的幺 FTA， <笑>哦
3: ，对不起，哦，我我刚刚想到就是便便那个石头，好奇怪的事，真是来乱的，没错<錯>。<笑>你刚是吃了什么？对不起，我刚刚吃了发霉的面包。
2: <笑><笑>好，那就是泡面的面体，它本身其实是没有防腐剂的。那泡面精华在哪里呢？就是刚刚大家提到的。酱料包啊，调味包这些的，所以我们才会有很多不同口味嘛。拉面，呃麵、欸，泡菜口味拉面，鲜虾
1: 面，我喜欢花雕，对，花雕鸡，满大餐
2: 。好，那呃，我今天要提到了，就是包括防腐剂还有抗氧化剂，这两个到底差别在哪里呢？大家知道差别在哪里吗
3: ？他们两个是同一类的东西吗？因为防腐剂感觉很坏，可是抗氧化剂感觉很好、欸，因为不是抗氧化就很健
2: 康吗？其实这两个的目的是一样的，就是要防止对食品的腐败，或者是呀，主要就是食品的腐败。诶、欸，抗氧化剂的原理跟防腐剂的原理其实是不一样的。所谓防腐剂，它其实是用来防止微生物滋生的造造所造成的食物腐败。所以它其实只能够去阻止微生物的生长，可是它没有办法真的杀掉微生物，它只是防止它们生长而已。然后抗氧化剂呢？现在呃，台湾的泡面多半都是用天然的抗氧化剂。为什么泡面？我是说面体哦，本身有抗氧化剂，是因为泡面在制作的过程当中，它的面体本身它已经有些预煮过了，然后煮完之后它。呃，要么是用风干的方式，要么是用油炸在做处理。然后台湾多半是用油炸，那高温油炸会使泡面脱水，水分脱掉之后呢，就会把很多残存的呃微生物或者是外来的微生物，让他们没有办法再繁殖，然后降低腐败的发生，以延延长保存的目的。可是问题是油放久了会臭掉。所以厂商就加了抗氧化剂，通常就是维生素 E， 去防止油氧化这件事情。Mm. 所以这是为什么台湾的泡面只能够放六个月， oh. 因为氧化剂如果用完了之后，油就会开始臭掉，臭掉之后你那包泡面其实就不能吃了。Oh. 然后政府有规定，泡面最多哎三百克的食物当中，维生素 E 只能够不能够超过十八毫克。所以就是要好好的用这十八毫克，<笑><笑>所以是六六个月哦， oh, <笑>感觉很健康哎，维生素一呃是啊，是还不错。那泡面其实最大的问题是在于它里面的呃酱料包跟呃调味粉，它太多的盐
0: ，还有
2: 就是它本身的营养成分太低，嗯、所以你长期吃泡面就会有这两个问题：盐分摄取过高，还有营养不足。的情况，所以
1: 其实是变得营养不良，而不是变木乃伊。没错
2: ，没错还有当然就是高盐产生的一些状况了，对对，身体的这种肾脏疾病。我
3: 觉得营养不良的人可能也长得很像木乃伊，<笑>因为很干，所以直接被连接在一起，所以它长得很像。对，可是那个原因是不同的。哎、嗯欸，为什么泡面厂商怎么没有就是在面泡面上印什么“添加维生素 E， 好健康”之类的？<笑><笑>因为我想说，每次食物什么有添加维生素 C、维生素 A， 大家不都是大力宣传？就是哦，
1: 没有添加维生素，但也不能加太多啊
3: 。
2: 也是<對>，可是就就让而且最主要就是它还是它的营养成分还是不够高，所以它没有办法就真的好好去推广这件事情。
3: 他们有没有办法在里头真的多加很多维生素？然后就以后说泡面可以当成像维他命一样维生素补充剂，吃一包泡面维生素 A、B、C、E、D、e、都有了。哎、欸，这样可以
1: 跟你们那个德国的发泡定来看吗？对啊，
3: 就德国有发泡定，<笑>台湾
1: 有
0: 维生素泡面。哦，发泡定是德国的
2: 哦。呃，德国最热门啊，德国很多东西都发泡定，就德国很多。对啊，很。
1: 而且很好买，对啊
3: ，对，超便宜的
1: 。可是好喝的不多哎、欸，我觉得都还，我买到都还不。我本来觉得是是很好喝啊，
3: 我只知道维生素 C 哎，嗯嗯嗯、还有什么、啊？哎、欸，发泡剂很多，它有什么铁啊、镁啊、钙啊，就是各式各样的都有。
2: 没错没错，还有运动专用的。对,对对对对，好帅哦。OK， 好，那我接下来要分享泡面的历史。大家猜猜看，泡面一开始是在哪一个国家出现的？我知道，日本不是不是台湾吗？日本啊
1: ，
0: 台湾<灣>。台
1: <灣>我记得日本也有帮台湾证明他是日本人，哦、在台湾的时候
0: ，那个老板是日本人吧？对，老板是日本人
3: ，日清啊，
0: 就是在在日本的台湾人。成立的日清
3: ，等一下是是台湾的日本人还是日本的台湾
0: ？台湾人跑去日本啊？嗯
3: 、哦，是台湾人在日本成立，不行，所以是台湾是台湾
2: 。哎、yeah, ，<笑>我看到的
0: 是日本人
1: 哎、欸，哦，是日本人是日本人。我记得是,是在台湾
2: 发明的，赶快 Google 泡面的历史。对，这这部分其实有一点乱。
0: 对啊，这个其实蛮多人在讲的，呃、因为泡面等于是大家都很喜很喜欢的东西。好，它的发明者有两种说法，一个是说有,有一个屏东人叫做张国文，嗯、他呢在1958年的时候就做了这个 instant noodle 即时面的专利，可是他后来呢用一些钱就是就是卖给了日清的老板叫安藤百福。可是这个安藤百福他其实也是台湾人，他只是那个时候日剧时代嘛，所以他们要用日文的名字，所以他原名他的本名叫做五百福，然后他的日文名字叫安藤百福，他就长时间的在日本生活了，后来，然后他的日清这个公司就是在日本这样哦、oh. ，所以那这样这样说的话，就是跟原来说，哎，还是台湾人发明台湾。对啊、嗯，真
3: 的，而且是屏东人耶！我是屏东人，为屏东争光
0: 。哎、欸，你是屏东人哦
3: ！我是屏东人，对啊。好我跟你讲，我们屏东人的那个身份证之号开头是 T 耶，看多帅、啊！ <T? S 2> 台湾的 T，T <T>、oh, 哦，台湾的 T 对。哦，是啊，好帅哦！女同志都想要屏东出身
0: ，什不到是。好、哦、<笑> ，OK。好，我上次才知道有一些台湾的离岛。会有很酷的身份证字号的第一个英文字母
2: X， 对 XZ 这种。我朋友是
0: 澎湖人，是 X，、哦、对，澎湖人是 X， 还有 W，W 是金门人，
3: 还有 W 吗？哇、嗯， oh, 好酷
1: 哦，很
0: 酷吧？我是觉得 A 比较酷啊，<笑>对，
3: 那个拿 A 的台北人退散，退散，太弱了。
0: 毋庸置疑啦，吼、嗯，然后泡面就是台湾人发明的，对不对？嗯，点
2: 、yeah, 因为我们的泡面真的很好吃，好吃没错，而且非常多样化。对
1: 啊，而且我之前在实验室也会带泡面，<笑>然后后来就是大家都是，就是大家会发现我泡泡面的方法不太一样，因为就是他们可能就是。阅读那个使用方式，然后自己用它的方式，然后后来看到我弄的时候就觉得哎、欸、不太一样。后来大家就说哎、欸、那个要看我的标准做法。你等下碰
2: 面 SOP 啊？你怎么不一样？一樣这太有趣了！你怎么不一樣没有啦？我我就
1: 对我们来说就是很正常。我就会拿一个碗，然后就烧热水，然后因为我们不是要盖起来嘛，然后我就会拿我们实验室的盘子、啊、就直接盖在那个碗上
2: 。那不然他们会怎么弄？<笑>然後这有什么不一样？他们怎么办？
1: 他们可能就是打开，然后可能那个，而且有时候我们可能那个调味包加的顺序也不太一样，有些啦，然后他们可能全部都混在一起，就是有些油可能比较后面加什么之类，然后他们就全部混在一起，然后水就倒进去，然后就摆着，
3: 就没有盖起来了。
1: 对，通常不会盖，他们通常不会， oh. 就是没想到要盖盖子，因为就是可能也不常有那种碗装的，所以或者是碗装，他们可能也没有想到说。我我不知道，还是读不仔细。我我不知道他们的使用方式是怎样。总而言之，他们常常就是没有盖盖子。然后我在美国的时候，我看到他们常就是加了之后丢进微波炉
3: 。对，嗯、哦，我超受不了的。嗯、他就是把水，就是直接室温的水，然后把面放进去，然后整个放到微波炉里头去。对
0: ，那面都会烂掉吧？好吃吗
3: ？我不知道，我心里就觉得那就是一杯癌症啊，然后那一杯癌症在里头加入。很<笑><笑>可怕，很可怕，<笑>癌症口味
1: 泡面。对，总而言之。他们就是会觉得我的泡泡面方式不太一样，然后，但又觉得好像有比较好，所以后来就是就连我老板就会说：“哎，那个看就是要看周周吃泡面的样子，要照
2: 那个标准，然后拍拍一支教学影片
0: 给大家看，这不人类基本常识吗？真的，法国人真是，不知道怎么说了。”
3: 就是因为我们是发明
0: 人啊，嗯、所以我们就是人生，我们天生就有这个能力，好好这样，好好。<笑>那,那我这边要补充一件事情，嗯、就是说泡面的制作、呃，这个发明人应该是花了很多的心思啊。这个面啊，其实一开始做不是面粉啊、水啊，然后揉一揉嘛，弄成很细就好了嘛。那怎么样可以让它保存久一点？可能这种放久了，它不就干掉了吗？那就是像，嗯，香辛竹的面线，它不是就弄得很细很细，然后挂在竹竿上面，就让它风干，然后它就是面线啦。它也可以放很久嘛。可是它是不是要煮很久？就是一定要热水，一定要炉子煮热水面丢下去，然后它才会软，然后再拿起来吃嘛，对不对？嗯。
1: 就跟韩国泡面一样，嗯
0: ，所以泡面这一个概念就是希望它是即时面，就是马上就可以吃。你热水倒下去，它马上可以复水。他想了很多方法，终于想到的是用油去炸它。在面条里面是含有水分的，在油炸过程当中，因为高温，水里头的水就变成水蒸气就跑掉了。那跑掉之后，一样在面条中间产生很多小孔洞。那这些小孔洞在再度泡回水里面的时候，你在炸之后，水是不是就跑掉，那就干掉了，面条就干掉了嘛。然后再泡到热水的时候，它很快的就可以把热水再吸进去，所以它又回复它的这个软软的这个性质。Oh. 所以这是泡面的一个简单原理，但是呃，非常的聪明
1: ，蛮聪明的一个发明。
0: 对，然后泡面那个卷卷的那种形状也是一个特殊设计，它这样子会比较好成型
1: 哦，是因为表面空表面积大嘛？哦
0: ，OK OK， 对对，就是它接触到水的也比较快，对，就这都有在设计的，对，连它那个杯子哈，当初这日清的这个泡面，嗯、它杯子是用玻璃龙杯嘛？它也是有设计过的，就不会烫手啊，也可以保温啊，这种东西，一个小小的发明，但是有很多的巧思啦、啊
1: 。所以他有这个可以申请专利吗
0: ？有啊，他就一开始就说他申请专利啦。那个张国文呢、啊嗯
3: ？我觉得那个这次就是最近因为做这 podcast 在学食物的科学，我发觉食物的科学就是呢。你要创造很多很多的小孔，小孔<笑>就觉得怎么好像好几集听起来都似曾相识，一直听到说现在里头有很多小
2: 孔，食物有很多小孔
3: <笑>，反正只要创造出很多小孔之后，这个东西就很
2: 好吃，<笑>蓬蓬的<笑>。你们知道日清有一个很特别的地方吗？
3: 什么地方
2: ？它的价格比较高，然后是因为它的油用得很好哦哦，所以。之前食安风暴什么的，不管是油的风暴或者什么他们其实都没有事情，是。所以不是地沟油这样
3: 。怎样算很好？还是他是用什么特级初榨橄榄油？他好
2: 像就是用等级比较高的油，我有点忘记
3: 了
2: 。嗯、还有就是新鲜的、啊，他们不重复使用的
3: 。哦，所以炸完就不会再重炸的。嗯
2: ，就是日清，它其实品质上面是还蛮好的。我没有要叶
0: 配的意思，
3: <笑><笑>但是如果日清愿意叶配，你也不排斥<笑>
0: 。对，但是你说到一个重点，油在食物里面也是非常重要的风味来源。就是你刚刚说到泡面为什么过期，就是因为里面的油脂氧化嘛。那这个油脂氧化产生的油臭味，是在食品工业科学就是里面很呃就大力要克服的事情。不论是任何油炸的东西、洋芋片，或者是泡面，或者是各种、呃，都会遇到这个问题，油臭味、油耗味是、呃、我们最需要去克服的东西。所以呃，这个抗氧化剂是非常重要的，甚至说在食品包装学里面呢，也是一个非常重要的
3: 。氮气填充也是抗氧化，
0: 对它让氧气跑掉，用氮气去代替。
3: 哦，因为没有氧气就不能氧化，
0: 对，所以填充氮气也是一种方式，或者是你放一颗像药丸一样的东西，它可以吸收环境里面的氧气，当它吸饱了环境中的氧气，它会变色，蓝色变成红色这种东西， oh, 你有没有看过？对对對,對,對,对，那种小<有>像纽扣一样的东西，<有>对，那个也是。我衣橱有。哦，我以为那个
1: 是吸水
0: 的。嗯,<笑>嗯，有些是吸氧气，有些是吸水器，
1: oh, 不一定。Oh, 哦，好
0: 酷。对，所以这是食品包装学里面很重要的一环，运送跟包装都是都是学问。